0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. Este es episodio número 133. ¿Cómo estamos, mi gente? Aquí estamos con más noticias de NBA, un poquito de BCN, un poquito de BCN femenino. Y este, nada, vamos a empezar. Eh, primero que nada, vamos a empezar por este, el podcast anterior había dicho un disparate. Eh, y cuando digo disparate, pues fue una noticia que salió al momento cuando estábamos grabando de los FIBA Rankings. Eh, en el momento parecía que era una lista que salió de Nike, pero parece que está auspiciada por Nike o algo así, pero es la lista oficial de FIBA. Eso era correcta. Todo el mundo, tú sabes, al momento que tú la ves te pones en shock porque movían a todos los equipos para atrás y como que ah, esto no se ve bien. Eh, pero aparentemente el, el legit. Eh, es real la, la salen en, en la página de fiba y pues ese fue el ranking que nos tocó aparentemente eh, se dejan llevar por unos puntos no tengo que averiguar bien cómo es que fiba lo hace parece ser como que estilo como hacen en fútbol de soccer eh, que acumulan acumulan los puntos y, y pues aunque el equipo está atrás en, en el torneo como quiera estar antes so, fiba fiba <ríe> so nada con ese con ese disparate nos movemos para adelante eh, vamos para las noticias de NBA son poquitas pero pues hay par eh, salió la de Dwight Howard que está entrenando bueno primero tuvo una reunión con los Warriors y después de eso salió que iba a entrenar iba a tener un workout eh, con Draymond Green y Chris Paul so ahí asumo que verán eh, cómo está Dwight Howard en físico. Porque con los Lakers, si no me equivoco, fue la última vez que jugó. Eh, tenía unos boquetes en el, en el juego. Ya se veía lento. Aunque siempre ha sido un hombre grande, siempre ha pasado. Eh, él va a tener problemas galdeando algún grande que pueda tirar de lejos. Ese siempre va a ser como que su kriptonita. Pero... Él es tremenda defensa. bueno para rebote. bueno para bloqueo. Y. Aunque ya el, el juego no es así. Si tú le das la bola abajo. La gente va a tener problemas con él. So. Claro el, el juego ya cambió para cuando él empezó. Que él era un rookie que mataba a todo el mundo en la pintura. Eh, ahora es un juego más de, de jump y triple. Pero. En un equipo como los Warriors... Que tiene ahora tienen a Chris Paul... Que es tremendo pick and roll... Eh, un grande así como Howard... Le viene bueno a su juego... Eh, tenemos que ver... Tenemos que ver cómo, cómo Todo eso va a funcionar... Si no me equivoco ya, ya confirmaron que Chris Paul... Va a estar empezando... Eh, en el roster... Va a ser el starting lineup so En el pick and roll... Con Dwight Howard... No estaría mal. Obviamente eh, Draymond Green, porque lo dudo que Dwight Howard va a estar empezando. Pero saliendo del banco, haciendo un par de minutitos, defensa, eh, un poquito de pink color, quién sabe. Pero hasta ahora no han confirmado eh, que, que, que está seguro que va para los Warriors, pero está siendo movida, está siendo movida. sea, so puede ser que veamos a Dwight Howard de nuevo en la NBA. Eh, en otras noticias, Dwight Howard posiblemente llegando a la NBA. Y ahora Sergi Vaca se confirma, o por lo menos los rumores, se dice que eh, se va por Europa y firmará o firmó con los Bayern Munich. Eh, después de 14 temporadas en la NBA, Sergi Baca se irá para la Liga de Europa. Veremos qué pasa ahí. Si termina volviendo, quién sabe, tiene una tremenda actuación, termina volviendo, estaría cool. En otras noticias bobas <ríe> que vimos aquí de NBA, el Gilbert Arenas, Arenas, que tiene su tremendo podcast, by the way. Él tiene eh, Gilbert Arena o algo así, podcast, que es tremendo, tremendo, pero parece que él se enteró de que aquí Malayuan, pues él cobra para entrenar con jugadores y cobra 50 mil. Para enseñarle sus movidas y todo eso en la pintura. Pues aparentemente <risa> Arena se enteró y se lo empezó a vacilar en, en las redes: que si 50 mil es demasiado, que nadie quiere esos, esos trucos viejos de los 90, <risa> que si ya eso no sirve. Eh, se fue en un viaje, mi gente, tienen que ver el video. Pero no sé, yo pienso que aquí Malayo todavía, <coughs> todavía tiene unas movidas que puedan ayudarle en la NBA, especialmente a los grandes. Eh, para que sean más flexibles y, y se muevan mejor en la pintura porque nunca fue aquí Lajon nunca fue un, un jugador que se posteaba y ya Entonces, él tenía muchas movidas, jumpa, midrange eh, alguien alguien que quiera aprender ese tipo de movidas puede ayudar un montón, pues, si tú eres un grande que tiene que eres flexible, que te mueve que tiene jumpa un entrenamiento con, con Aquino, a, la, a, te va a ayudar, te va a ayudar esos trucos viejos funcionan mi gente esos trucos, esos trucos viejos funcionan Especialmente cuando la mayoría no quiere Gardiel Ahora, moviéndonos a la noticia grande Que sigue como rumores ¿Dónde terminará Damian Lillard? Todo el mundo piensa que va a ser en Miami Con los Miami Heat ah, Se ha estado hablando de que, de que Las conversaciones se han caído Vuelve y suben eh, tenemos que ver qué va a pasar ahí. Los rumores dicen que hay otro equipo que está tratando de ayudar con el trade. o so, Quizás sea como que tres equipos eh, incluidos en el trade. Sea Miami Heat, los Blazers y alguien más que se rumora que son los, los Phoenix Suns, supuestamente están ayudando. ¿Cómo vamos a saber si esto va? Eh, lo más fácil es que se dice que se está tratando de hacer el trade antes de que se tenga que reportar al equipo a los Blazers, a los, a los entrenamientos, al campamento. Si no me equivoco, es como octubre 2, octubre, octubre 3. Que se tiene que reportar eso ahí. Vamos a saber si se pudo hacer o no. Yo sé que el contrato de Damian Lillard está grande. Ese contrato... O sea, él se ha quedado en los Blazers... Ha podido firmar los Supermax... Supermax Extension, eh, Una cosa ridícula... El, 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 millones sobre millones... So... Poder... Hacer espacio... A los Miami Heat... Van a tener que hacer muchas movidas... Y entre ellas... Um, parece que Tyler Hero... Ya tiró algo... So... Es bien posible que... No importa lo que pase... Puede ser que Tyler Hero esté fuera de Miami. Eh, se vio en las redes que él posteó eh, sentado en un avión privado. Y decía, no hay amigos en este negocio. So, está tirando pullitas ahí. ¿Será sobre este trade, este, este intercambio o será otra cosa? No se sabe. Pero si nos dejamos llevar... Porque es parte del trade, pues ya sabemos que parece que Tyler Hero está fuera. Si es que llegan a hacer este trade. Todavía están en los humores mode. Y ya con eso, mi gente, ya eso es lo que tengo ahí de NBA. Las noticias están bien flojas. Hay, hay unas firmas que han pasado, pero en verdad, como que honestamente todo la claro, a mí no me interesa ahora mismo. <ríe> Hasta que no empiece la NBA de seguro. Eso, esas firmas no me importan mucho. No me importa mucho eh, moviéndonos a BCN. Eh, ya, ya, esta, ya esta noticia se sabe, pero no sé si hablé de ella. Eh, lo, los cariduros de, de Fajarlo estaban tratando de hacer una movida hacia Isabela para convertirse en los gallitos. Eh, hubo un, una reunión. Eh, los dueños votaron y no recibieron los suficientes votos para hacer la movida. Por lo que se ha dicho en las redes, eh, parece que había mucho, como que, eh, lo que se puede decir, pettiness en ciertos votos. Se sabía que ya Quebradías no quería a los gallitos por lo que ha salido en las redes. Si es verdad o no, alegadamente eso es lo que ha salido en las redes, que, que Quebradilla no quiere a los gallitos al lado. <risas> Quizás tiene miedo que le quite la parte de la fanaticada. ¿no? pero quién sabe. Ahora mismo lo que lo único que ha salido es que no descartan jugar en Fajardo. No creo que van a tener opción. Si quieren jugar, va a tener que ser Fajardo. Hasta que se resuelva qué van a hacer, si si se van a mudar para, lo, para Isabela o no. Hasta el momento, Isabela todavía se queda sin equipo. Pero eso hay que vigilarlo, miente. Yo creo que próxima temporada es bien posible que no, no veamos un equipo de los gallitos de Isabela, pero por lo que se ve, le van a dar duro para tratar de, de que eventualmente un equipo esté en Isabela. En otras noticias pequeñas, estaban los indios de Mayagüez, que ahora, anoche, anoche ayer, ayer anunciaron, salió por las redes, las, personas, la, la, las páginas estaban posteando fotos de... Eh, Aparentemente un John Botron, una pantalla redonda nueva que están poniendo en la cancha de los indios de Mayagüe. Por lo que se ve en la foto y los videos que han salido, se ve tremenda. Eh, la cancha necesita mucho muchos upgrades, pero van bien. <ríe> Vamos a empezar por la pantalla y vemos cómo se van moviendo las cosas. Eh, pero son son una es una de las canchas que tú ves cuando, cuando están jugando y lo están enseñando live que se ve que eh, faltaba balde de arreglitos en esta cancha que vale güey eh, no lo había apuntado pero, pero me acabo de acordar también que San Germán eh, aparentemente ya tenía un plan ya tiene un, un plan de remodelación pero ese plan de remodelación le va a quitar 800 asientos a los que tienen ahora. So van a estar con 800, 800 asientos menos de lo que tienen ahora cuando hagan la remodelación. ¿Por qué está pasando esto? Asumo yo, eh, si vas a, a, a remodelar las sillas, toman más espacios de los que tienen ahora porque ahora es estilo banco. Que no, no son sillas. Es, es un banco bien largo. Que simplemente tú te sientas en, en ahí apretadito. So, eh, si pones una silla moderna. Va a tomar más espacio. Y obviamente en, en el arquelio no hay demasiado espacio. Eso va a ser un problema. Ya eh, si no me equivoco salió en las redes. Eh, que el dueño de la franquicia, de los atléticos, ya, eh, mencionó que, pues no está en acuerdo, con perder esas 800, asientos, pues, se entiende, porque eso es dinero, que está perdiendo, un montón de dinero, que está perdiendo, so, veremos qué hacen, pero, hay que remodelar esa gancha, de una forma u otra, porque, en verdad que está, le falta, ese equipo, ese equipo, está dando, está dando fuerza, en el BCN, y, y y la cancha ya no da. Para, lo que, para, lo que, para el talento que ellos están enseñando en cancha. Para la fanaticada. Eh, no da. So, necesitan, necesitan por lo menos remodelar la cancha. En verdad necesitan una, un, un estadio nuevo. Pero la verdad es que mínimo por lo menos remodelar la, la, la cancha y el estadio. Eh, moviéndonos aquí. Los capitanes dicen que van a repetir su núcleo para el 2024. So que mayormente se van a quedar como están en el roster. Si acaso van a añadir eh, unos jugadores que se muevan un poco más rápido para tener más piernas, pero que se van a mantener casi igual. Están apostando en su dirigente, Juan Cardona, quien dicen que el año pasado o la temporada pasada no tuvo el tiempo suficiente para preparar el equipo. Dicen, ellos están apostando que este año, ya que post-temporada ya está aquí, ya poda, podrá poner su, su forma de juego con el equipo, ya los conoce. Es bien posible que veamos un, un capitán diferente. Después Pacolmo, que también fue... Fue un poquito de drama antes de que empezara la temporada. No se sabía si iban a tener capitanes para, para la temporada pasada. Porque pasó con lo, lo de Anuel y su, y su manager. Que tuvieron que vender el equipo a las millas. Y pues hubo mucha confusión. So, a eso tengo que decir, es bien, es bien probable que veamos un capitanes más unos capitanes más concentrados, más enfocados y listos para esta temporada porque estoy seguro que ellos están locos por, por coger la, la venganza de a todos esos equipos que los destruyeron el año pasado y, y quizás no era por, por el talento del equipo, quizás era porque los capitanes estaban pasando por unas cosas en ese momento. Pero es, una, es algo que tenemos que ver. Eh, los equipos todos están... Están haciendo upgrades grandes. Los Mets. Los están cogiendo más en serio. Y cuando digo que lo están cogiendo más en serio. En, en reclutar jugadores. En asegurar que son competitivos. Eh, tenemos. San Germán. Que siempre es un peligro. Uh, los Piratas de Quebradilla. Aunque. aunque es, tiene, uh, Últimamente siempre están cayendo. En, en la post -temporada. Los equipos. Los últimos equipos que han tenido han sido bien buenos y si mantienen se, se mantienen así y no se arreglan ese problema que tienen en la post temporada es, es un problema y es un rival de los capitanes que siempre esos juegos son grandes son veremos qué pasa ahí y también y, y quién quién qué, quién más reclutan para los capitanes porque dicen que van a añadir por lo menos por lo menos unas piernas <ríe> más rápidas so veremos veremos qué pasa ahí moviéndonos adelante Santurce también tiene noticias qué bueno eh, los, eh, eh, hubiera un par de extensiones Gian ah, Clavel ya está confirmado firmó una extensión de un año se so vuelve para Santurce yo di mi opinión yo dije que este no le hemos, no le hemos poda, podido sacar el provecho a Gian Clavel como se debe por lesiones. Entiendo que no es su culpa. Yo espero. Que este año. Por lo menos se dé. Y pueda jugar la temporada completa. Y saludable. Para sacarle provecho. Porque Jean Clave es tremendo jugador. Otro jugador. Víctor Caratini. Firmó una extensión con Santurce también. Los cangrejeros. Por tres años. So, tenemos tenemos Caratini, Caratini por un par de años. Estamos bien con eso ya, ya, ya vemos que el equipo se está formando poquito a poco eh, so veremos ya, ya la fecha está para ay, no, no me acuerdo si es el 2 de abril o el 4 de abril que empieza la temporada de BCN pero falta un par, par de meses par de meses y ya ya el equipo se está formando so, me gusta me gusta Tempranito, coger todo temprano. Yo quiero yo quiero ver un BCN San cangrejero Santurce competitivo desde, desde el primer juego. <ríe> a ver si a ver si esta vez puedo estar puedo estar la temporada completa porque la temporada pasada pues estaba entrando entrando y saliendo. Me perdí me perdí mucho mucho de los juegos. Pero nada, mi gente, eso es lo que tengo de BCN. Aquí moviéndonos aquí para... Un poquito de noticia de lo que había de, 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 de BCN femenino. Eh, salió la noticia ahí de, de... De lo que pasó con las cangrejeras. Uh, que para nosotros, ¿verdad? Para nosotros fue algo... Eh, medio raro. Pero es algo que técnicamente ya se sabía. So, hubo, había un... Había un juego pautado contra, si no me equivoco, era los Gigantes Carolina. Y por eh, schedules de remodelación en el Roberto Clemente se tuvo que cambiar el juego para el Colegio Universitario de San Juan. Eh, normalmente yo no, yo no diría nada sobre eso. Eh, pero, aparentemente la cancha no está apta para un equipo pro. ¿Verdad? Profesional. Si tú ves las fotos. Aparte de que puedes notar que se ve pequeña. La cancha. Para mí se ve bien. Se ve todo bien. Hasta que tú empiezas a escuchar los detalles. De las personas que estaban allí. Y pues te dicen un poquito. Un poquito. Te dan una mejor foto de lo que estaba pasando ahí. Que... Una de las cosas es que en el, el, el colegio universitario la cancha no tiene aire. So, mientras están jugando, la humedad entre el calor entre el calor de la jugadora, el calor del público, el viento que está entrando, pues se forma la humedad en la cancha y se dice que ya para el cuarto, el cuarto quarter ya estaban... Estaban resbalando en la cancha Una persona que estaba trabajando allí eh, Confirmó Que cuando Él se miró a las tenis Estaban Estaban echadas por debajo eh, y, y como que sucio Como que no habían No sé si, obviamente no creo, no creo Que eso tenga que ver Espero yo, porque no me explico bien. Espero que no sea la cancha como tal, el tabloncillo. Pero quizás alrededor estaba sucio y era la mezcla de la humedad con eso. So. Pero puede, bien posible que sea el tabloncillo, no sé. Um, aparte de eso, no había camerino. So, el equipo, los equipos se vieron obligados a usar los baños, hom hombres y damas, como los camerinos. Eso es terrible para un equipo propio profesional y yo entiendo que quizá BCN femenino no hace los números que hace BCN pero bueno, hay que hay que hay que tratarlo con respeto hay que tratarlo con respeto un equipo profesional tú no lo puedes poner en unos camerinos así al garete como si fuera un equipo de la high y entonces algo que me preocupa es el comunicado de prensa que tiró eh, las cangrejeras Que dice así La administración de, los, de las cangrejeras de Santurce Aclara que se tenía Conocimiento previo Conocimiento previo Al comienzo De la temporada de las limitaciones En el uso del coliseo Roberto Clemente Ya se sabía El juego celebrado anoche Fue uno reasignado re re Perdón, reasignado luego de la fecha final de la temporada regular. So, ya Esto se sabía desde antes de empezar la temporada. Y dice, desde el año 2019 las cangrejeras de Santurce han utilizado el colegio universitario como cancha local bajo el mando de distintos equipos de trabajo. So, esto era el acuerdo. Se so, dice, la gerencia agradece al municipio de San Juan y a su alcalde honorable Miguel A. Romero por su apoyo y ayuda incondicional al deporte femenino. Suena bonito, pero entonces tú me estás diciendo que la cancha que todo el mundo está criticando de los que estuvieron allí, o la mayoría estuvo criticando por lo que vi en las redes, ¿eh? ese era su plan, su plan número A. Una cancha que para ellos no está apta. Ellos consideran que no está apta para ellos jugar. Ese era el acuerdo. No hay ningún. En San Juan total no hay una mejor cancha que colegio universitario. Aparentemente. Aquí tenemos un supuesto comunicado de Carla Cortijo. Porque no está. Si no me equivoco, yo no vi, yo no vi esto en sus redes. Quizás tú en sus redes, no estoy seguro. Eh, esto se ve por una página llamada Todas Puerto Rico, que puede ser verdad, puede ser embuste, no sé. So, desde ahora lo digo alegadamente. Estos fueron unos comentarios de Carla Cortijo, reportado por Todas PR. Y dice, es injusto. Este tipo de cosas no pasa con los hombres. Créeme, si llegasen a ser los cangrejeros de Santurce, mueven cielo, mar y tierra, para que ellos jueguen en el coliseo Roberto Clemente, donde se supone que jueguen. Créeme que ninguno de los hombres va a jugar en esta cancha. Ni Barea ni Walter. Ni Walter Hodge. Supuestamente, estos son un, unos comentarios hechos por Carla Cortijo. So, ¿Qué se puede decir? Ya, lo, que, lo que ya se ha dicho. Si tú ves la foto de la página y tú ves la cancha tú piensas que no hay nada no hay nada mal porque es la verdad yo vi la foto y yo no pensé ni dos veces en eso yo como que ah pues tuvieron que jugar en un sitio más pequeño pero la cancha se ve bien por la foto no es hasta que empiezas a hablar con la gente que te empiezan me, me tiraron por DM me dejaron saber las cosas entonces es, es terrible es terrible esperemos que no, no tenga que volver a pasar porque ahora las Cangrejera están en la primera serie de los playoffs contra las explosivas de Moca. Anoche jugaron su primer juego, ganaron, by the way, cangrejera, go. <ríe> Congrats, ganaron el primer juego, se robaron el primer juego en Moca, Bien por ella. Y se supone que el próximo juego sea en el Clemente, por lo que dice. Esperemos que sea así, esperemos que no tengan que volver a jugar allí en el, en el colegio universitario. Por los comentarios que dicen, no está apto para, para un juego regular. Imagínate un juego de playoff, peor. Pero sí, mi gente. Con eso, eso es lo que tengo para, para este episodio 132. Eh, ya saben, pueden seguir en las redes: La Mente de Cleca, k l -E k Instagram, Twitter, YouTube suscríbanse, dejen comentarios, denme mensajes, lo que sea, mi gente. Y nada, nos vemos en la próxima, el próximo episodio. Esperemos que tengamos más noticias. <ríe> Está bien cortita las cosas. Y para la próxima. Nos vemos, mi gente.